0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolino, sejam todos muito bem-vindos, você que vê ao vivo todos os dias, você que vai ver a gravação um pouquinho mais tarde, seja muito bem-vindo, deixe a sua pergunta nos comentários ou aí no chat ao vivo. Vamos falar um pouquinho hoje né, sobre, obviamente, mercado financeiro, investimentos né, e as melhores formas né, da gente aproveitar ou não as altas de bolsa, né? a gente está vendo os mercados aí pelo mundo né recuperando preços a gente tá vendo as quedas do S&P do Nasdaq Dow Jones melhorarem a mesma coisa com os mercados asiáticos e com o Ibovespa não é diferente né Ibovespa acumula alta de 8 e 29 por cento no ano né muitas vezes a, a, a psicologia a mente né a tomada de decisão acaba sendo afetada né por fatores psicológicos de é, notícias mal interpretadas, por exemplo, e muitas vezes os investidores acabam perdendo o timing. né? O timing acaba sendo muito importante tanto para quem investe no curto prazo, no longo prazo, com estratégias em derivativos, estratégias em dividendos, renda fixa também não é diferente. né? Muitas vezes as pessoas esperam a subida dos juros para de fato alocar alguma coisa em renda fixa. né? A gente viu esse movimento muito forte eh, em 2020, né? juros caindo, né, indo para juros negativos aqui no Brasil, né, quando a gente foi imaginar que a nossa Selic ficaria menos, né, ficaria menor, né, que a inflação, isso aconteceu e aí as pessoas acabam perdendo time, né, não aproveitam as oportunidades antes delas acontecerem, né, e isso, né, o, o que eu gosto mais nos investimentos é que isso acontece o tempo inteiro, né, não é porque o juros está lá em cima que não vale investir em renda fixa ou porque a bolsa teve alta de 8% cento agora no ano que não vale investir na bolsa não é assim que a gente tem que olhar o investimento então já dando um spoiler respondendo a nossa pergunta né da, da que é o título do morning call de hoje né quando entrar né quando investir em bolsa quando aproveitar um rally né é na base diária por isso que eu gosto tanto de estar aqui com vocês no morning call imagino que vocês entendam da mesma forma né todos os dias temos ali uma oportunidade né todos os dias a gente tem que gerenciar assim os riscos e todo dia a gente tem que estar avaliando qual ação investir, qual ação tirar do portfólio, qual renda fixa realizar um lucro, qual renda fixa fazer um aporte. Né? Os investimentos são, são um processo contínuo que quanto antes a gente começar, melhor. Né? A gente tem, é, eu mesmo né, às vezes coloco ali é, alguns cálculos, né se você começar a investir X reais com 17 anos, né, quanto você pode ter na sua aposentadoria, se você começou ali com 50 anos, quanto que você pode... Projetar para os próximos 10 anos e eu acho que isso a gente, eu aqui, vocês aí, os 85 ao vivo, os mais de mil que assistem o um Morning Call, a gente consegue fazer certamente nessa base diária, né? Então, para aqueles que seguem há mais tempo, sabem, né, que o momento é sempre de avaliar os riscos e as oportunidades, por isso estamos aqui diariamente. Para quem tá chegando agora, né, se você não, não sabia disso, né, e você tá preocupado porque a bolsa agora já subiu 8% no ano ou. né, você está com um prejuízo porque você entrou nos 120 mil pontos e ainda com essa alta não recuperou né, esse prejuízo né, na sua carteira de longo prazo ou seu investimento de curto prazo, saiba que fazendo na base diária, olhando né, tudo isso que a gente vai comentar hoje aqui, né, agenda extremamente importante nessa quarta-feira, já saiu o PIB na zona do euro para a gente comentar, inflação, tem ata do FED mais tarde, 15 horas, né, tem questões de China, é importante a gente sempre ir, olhando e atualizando e se antecipar, né? o mercado financeiro ele se antecipa aos movimentos, né? o preço de uma ação, né? o preço de tela mais do que o cálculo do valor justo, ou de fato o valor que aquela empresa hum, tá no, consta né? nos livros, no balanço, né? é também a expectativa futura de preço, a né? expectativa Futura do que aquela empresa pode gerar para os seus acionistas, né? Ou não, né? A gente vê aquela ação que tá muito descontada, né? O mercado tá dizendo que é, no longo prazo ela pode não entregar aquilo que o mercado espera, né? Tem diversas ações descontadas quando a gente olha capacidade de entrega, uh, linha a linha do balanço, projeta fluxo de caixa, né? Porque às vezes a projeção futura é. Uh, ruim, né? então o preço daquela ação é menor, né? e o contrário também é verdadeiro, né? às vezes a expectativa está extremamente elevada e aquela ação está supervalorizada, né? então a gente tem que medir isso, né? tem uma infinidade de ações e a gente tem que fazer isso obviamente numa base diária, não tem outra forma, deixa eu dar uma olhada para o Maurício, para o Newton, introdução aqui inicial para a gente falar dos temas de hoje, né? e de obviamente aquilo que a gente quer, né? aproveitar Uh, para fazer bons investimentos, para rentabilizar carteiras né, sobre essa ótica. Jorge, bom dia. Daniel, Juliana, Rafael, Carlos, Urbano, Diego, Miqueias, Julieta, cheio de bom dia hoje. Então, vou falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado. Eu leio aqui todos mentalmente, aqui do Fábio, do Benito, etc. Obrigado por estarem aí ao vivo. É, e aí para continuar na pauta de hoje, aliás, vou pedir para a produção compartilhar um vídeo que o pessoal tem elogiado bastante, eu fiquei feliz com essa série, né? um vídeo que está no meu canal do YouTube, que a gente fez aqui na Levante, para falar sobre Mindset do Trader. Né? E aí o Trader, do, do ponto de vista, pode ser um investidor, pode ser o um Trader de curto prazo, pode ser aquele que está chegando agora na Bolsa né? e não sabe ainda o que comprar, o que vender, né? aquele que investe. Né? E o Mindset uma palavra aí que está mais em voga, né? Está na moda, mas a gente está falando de mentalidade, né? A gente tem um campo na economia, vocês sabem que eu gosto bastante de behavior finance, né? Finanças comportamentais é como que a nossa cabeça funço- funciona na tomada de decisão, né? Evidente que eu que trabalho com investimentos, né? Gosto muito e quero é, olhar cada detalhe ali da renda variável, da renda fixa. né? Pode ser que alguém está me assistindo aí e não não gosta da renda variável, tem um receio ali, tem uma cautela muito grande, tem fatores psicológicos que atrapalham o nosso investimento. né? Quem começou a falar sobre isso aí, em 1950, né, quanto à racionalidade, né? Simon, em 1950, depois o Kahneman, certamente vocês conhecem, popularizou isso em 1970, é, ele que é autor do livro Rápido e Devagar, entre outros, né, ganhou o prêmio Nobel sobre os temas só em 2002, né? então 30 anos depois dele falar disso, 50 anos depois a gente falar de é, racionalidade, né, dos mercados serem ou não racionais, e de fato os mercados não são racionais, né? e nós, seres humanos, não somos racionais, por isso que os mercados não são racionais o tempo inteiro, né? a gente tem uma dificuldade em ser racional o tempo inteiro, até na tomada de decisão, Qualquer que seja, né? Muitas vezes a gente vai pela emoção, né? Ah, eu quero comprar um carro novo. Muitas vezes eu vou pela emoção, não cabe aquilo ali no meu orçamento, eu quero mudar para um apartamento maior, né? A gente tende a ser racional, mas muitas vezes a gente acaba escapando por não sermos racionais. Isso faz os mercados não serem racionais e aí a gente coloca nesse vídeo, obviamente gratuito, está no YouTube, 10... 10 vieses comportamentais, né, e o viés é aquele comportamento que te uh, tira da racionalidade, esse feito de forma repetitiva te prejudica, que é importante a gente ter ciência, né, então isso influi muito naquele momento, eu não sei se eu entro na bolsa, se eu saio com esse prejuízo, se eu realizo esse lucro, né, o primeiro viés, só para dar um spoiler do vídeo, é a aversão à perda, né, Posso que você aí não gosta de perder, eu também não gosto de perder, e é um viés nosso comportamental, né, então tem pesquisas e mais pesquisas, todos esses viéses, né, são bem fundamentados em papers, né, tirei, além de Kahneman, do Simon, da professora Cláudia Oshinaga, né, da FGV, com quem aprendi também bastante, sobre finanças comportamentais, né? Tudo fundamentado, não é uma opinião ali, né? Isso são são papers e, e esse do aversão à perda, né, que é feito com diversas pesquisas, talvez você, se identifique, né? Eu vejo isso muito ali, né, ao longo das minhas uh, recomendações, né? da minha carreira no mercado financeiro, eu vejo muitas pessoas perguntando, né? Às vezes a ação sobe 2, 3%, ela quer realizar um lucro. Às vezes ela cai 10, 15% e a pessoa não stop, né? Isso é um viés é o primeiro do vídeo, a gente fala de outros 10, do Aversão, a perda, né? a gente fica muito corajoso na perda, a gente quer segurar, a gente não quer realizar aquela perda de jeito nenhum, porém, nos ganhos, a gente fica muito mais conservador. Subiu três, eu vou realizar aqui o lucro. Tem outros tantos, eu tenho certeza que ah, algum você já conhece, você já se identifica, quem está chegando agora pode ser que não conheça nenhum desses e é muito importante é, a gente falar de psicologia né parece assim um tema totalmente diferente né mas é um dos pilares centrais dos investimentos a hora que você coloca dinheiro no jogo a sua mente né vai te sabotar em algum momento e a única forma dela não te sabotar é você conhecer todos os vieses eu trago os 10 principais aí espero que você goste do vídeo inclusive tem sorteio da camisa da Levante e é uma série né que a gente tá fazendo sete vídeos aí que o primeiro já é, foi para o ar, né? A gente fala de alguns pilares ali, né? De investimentos. Esse é de é, mentalidade. Já já vai vir um pouco mais técnico. Falar de volatilidade, né? Vai ao ar hoje. Tem outros aí que a gente vai soltar. Para quem comentar todos os vídeos lá, também ganha um colete da Levante e nesse da, o segundo vídeo vai ganhar camiseta para participar do sorteio. É só deixar no comentário, tá? Então, muito importante. Cabeça em ordem para investir. O Rafael falando, nós somos muito mais sentimentos do que racionais, natureza humana. Perfeito, Rafael. Agora imagina você né, adequar isso numa parte numérica, né, totalmente racional. Fluxos de caixa descontado, uh, modelos de avaliação, né, uh, dividendos. Né, é matemática ali, né quando a gente está falando de preço. Então, onde é que está essa intersecção né, nesse modelo? A gente precisa conhecer nossos sentimentos e a gente precisa ter racionalidade não dá para a gente ser racional o tempo inteiro eu mesmo né já caí muitos desses viés tenho certeza que todos aí né somos humanos a gente tem essas falhas ao longo do processo né a gente vai ter essas falhas então é importante a gente assistir reassistir esse vídeo ver lá na frente eu mesmo né para montar isso reli alguns né dos vieses né e, e até identifico falo Nossa aquela semana eu tava assim cometi esse erro aqui no viés né até nas recomendações e, e é normal né A questão é cometer menos esses erros certo o Hamilton fala tipo Abel Braga temos que ser coração quente sangue frio perfeito o técnico mestre Abel Braga é bem por aí é... Então pessoal, vamos, deixa eu compartilhar as telas aqui, vamos para os mercados agora propriamente dito. Né? A gente está vendo bolsas asiáticas aqui embaixo, né? Asia e Pacífico, primeira coluna, como vocês já sabem, tudo no verdinho, né? exceto alguns índices menos relevantes, mas Hang Seng, CSI, Nikkei né? no Japão subindo 1,23, a gente está aí com um viés uh, de alta, né? bolsas asiáticas majoritariamente no terreno positivo, porque Aliás, produção, não vi se você pôs o link aí do do segundo episódio, se puder, ou coloca de novo aí também para o pessoal depois do morning assistir, o vídeo ali de 15 minutos, né? A gente fala de viés, põe na velocidade rápida, em 7 minutos você viu tudo e você vai estar certamente um investidor melhor. Comenta depois comigo. O pessoal que já assistiu tem elogiado bastante, estou bastante feliz com isso. Uh, bom, Europa no terreno negativo. né Só para concluir, a Ásia, eu acho que uh, o que just, explica e né, justifica esse copo meio cheio, né a gente está falando de um corte inesperado de juros que aconteceu na segunda-feira, refletindo o rally, né e autoridades chinesas comentando sobre uh, a continuidade de estímulos. Né? Então, a gente sai naquele pêndulo. né Outra hora, tínhamos os lockdowns, nesse momento estímulos, né? então recuperando preços ali nas bolsas asiáticas. Já a Europa, né, em contrapartida, no terreno negativo, né? todas as bolsas ali, exceto Suíça aqui, né? primeira coluna, no terreno negativo, deixa eu até ampliar um pouquinho o zoom aqui, colocar a minha pauta para cá, a gente está falando de PIB na zona do euro, né? que veio crescimento de 0,6 no segundo trimestre, positivo pelo crescimento, porém abaixo das expectativas, né, então isso traz um tom mais negativo para o dia. Já nos Estados Unidos, terreno positivo, né, fechamento ontem no Dow Jones S&P, Nasdaq terreno negativo e a recuperação, né, como a gente falou, né, Dow Jones caindo apenas 6, S&P caindo apenas 9, então tivemos... Hum... Essa recuperação de preços tá continuando aqui no terminal da Bloomberg. Deixa eu colocar o SP né, com o rali. Continuando então, essa pauta do dia de hoje né, a gente tá falando de recuperação de preços. O SP uh, acima da média móvel de 50. Aqui a Bloomberg colocando Fibonacci né, pode ser um vídeo aí para quem gosta de análise técnica a gente falar dessas projeções de Fibonacci né, da sequência Fibonacci. Uh, matemático, né? Do 100%, 61,50 e do zero, né? Então, atingindo aqui o nível, ou quase o nível, de 61,8. Quem segue a análise técnica sabe da importância disso. Não vem ao caso aqui explicar exatamente isso. Meu ponto é: Rally no SP. Uh, queria falar também de inflação no Reino Unido. Deixa eu olhar também aqui os comentários de vocês, né? Uh, a Thelma falando só por essa série, já saímos no positivo. Agradeço, Thelma, sempre muito gentil. Uh, Priu Caiu, por fato relevante, avisando para a paralisação do campus. Uh, bom dia a todos. Boa, Ricão, uma quarta extraordinária para nós. b 3 sobe até sexta? Boa pergunta do 1 um milhão, né, Augusto? Nos parece que sim, né? Vamos olhar ali, a gente vai falar pontos técnicos de resistência, Uh, bom dia, tem uma ação de dividendos subindo 23. Devo realizar mesmo não tendo comprado para isso, Diego? Não é a questão, né, de subir 23% e realizar. Assiste o vídeo ali, eu acho que vai te ajudar nesse viés, né? Qual que é o objetivo dessa série de dividendos em longo prazo, né? Era você sair quando valorizasse 23, ou você está olhando uma alta de 100% para aquela ação, por exemplo, né? O Márcio está falando. Perder é complicado, entre o fator de gerenciamento e risco que ameniza essa condição. Concordo com você, você sabendo, né? tudo que pode dar errado é um viés ali que te ajuda também a controlar. É muito bacana a gente falar sobre isso. Como vencimento de opções pode impactar? Patrick, vencimento de opção traz volume, né? destrava alguns preços, mas ele não é definidor de tendência. né? A Bolsa não valoriza ou fica valorizando por causa de um vencimento, seja opções sobre índice, ações, qualquer que sejam, nem começa a desvalorizar porque teve o vencimento de opções. né? Então, é apenas uma data de vencimento de contratos. O que faz a Bolsa subir são fatores de tendência na análise técnica, de fundamento, né, uh, de melhora ou piora macroeconômica, tá bom? Um ranking, queria compartilhar um ranking das melhores 300 empresas do varejo, não entendi, Sérgio. O Jorge está falando, bora de like para o melhor canal. Muito obrigado, Jorge, se puder, então, já que o Jorge pediu, também peço a sua ajuda aí, Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal da Levante, vai curtir o vídeo ali do, do o segundo episódio da série, né? Do Mindset do Trader. Se inscreve lá no meu canal, também ajuda a gente, né? Conto com os 150 ao vivo, com os mil que assistem a gente e subindo essa barra da renda variável, né? Vamos falar de forma racional, né? Nem sempre a gente sabe que tem o um emocional muito grande, mas vamos disseminar esse conhecimento para quem está chegando, né? Vamos ajudar uh, quem chegou hoje aqui, né? no Morning Call, quem está pensando em investir, que tem medo, quem está no prejuízo, né? quem está tendo lucro e acha que sempre vai ser lucro. Obrigado, Alexandre. Vamos voltar para a inflação no Reino Unido, né? depois da, do PIB europeu. Outro fator, né? não é novidade, a gente sabe desse mundo inflacionário que estamos vivendo. Né? Então, headline, linha branca, né? inflação de fato atingindo 10,10. É, nem preciso trazer né? de junho aqui, é, Desde 2011, né? A gente tá vendo flat menor aqui é, em 15, né? E aí subindo, subindo, subindo até a gente chegar nesse mundo que estamos vivendo inflação é, explodindo é, mundo afora, né? Vou até dar um zoom aqui só para a gente comparar. E aí a linha branca é o headline, né? E a gente olhando só inflação de bens supera 13, né? E quando a gente olha a inflação dos núcleos 6,20, o cenário melhora um pouquinho, né exclui itens voláteis ali como energia, uh, gasolina, etc. Né? E inflação de serviços ainda menor. Né? Então, a, a, a inflação de serviços no Reino Unido não vindo ainda. Tá? Um outro gráfico que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês, o Super cauê que está aqui, né? não, aliás, está aqui, ele mandou para mim de manhã já alertando aqui, olha só é, o gás, né, na essa é a referência do benchmark, né, quando a gente está falando no noroeste europeu, né, atingindo máxima de cinco meses novamente, né, tinha tido um pico em março lá quando estourou a guerra, né, Rússia-Ucrânia, de novo, né, depois da correção voltou a subir muito forte, né, isso aqui é onde está o cerne da questão para a gente saber se a bolsa vai subir ou não, né? O problema hoje no mundo, né, é, são os juros, obviamente, e, e é em decorrência da inflação que a gente vive, né? Quando a gente está olhando esse gás em patamar uh, histórico, né? A gente está num problema central, né? Que é um fator que vale muito a pena a gente gastar tempo olhar, e a gente faz isso aqui, né, no morning para falar. Porque isso influencia o preço das ações, né? às vezes muito mais do que um balanço. né? Aquela pergunta, poxa, o balanço veio bom, por que a ação está caindo? Muitas vezes é um viés macro que não tem uma relação direta. né? Você tá o exemplo, nesse caso, tem relação direta, né? da Uniper, que é uma das maiores ali é, distribuidoras de gás né? alemã na Europa, que despencou. né? Você vai falar, mas como assim, se o preço está subindo tanto, por que despencou? né? que ela não está conseguindo entregar o gás né, necessário para os seus consumidores. Né? Então, assim, teve perdas ali de 12 bilhões de euros, né? mais que isso, em seu balanço, obviamente, é ruim para a ação. Claro, né? a empresa está deixando de ganhar dinheiro. E por que isso? Porque ela está tendo que comprar no mercado spot, também não vai vale aqui entrar tanto nos, nos termos técnicos, mas ela compra a preços caríssimos para conseguir entregar. Né, então essas altas muito repentinas né, não necessariamente favorecem empresas de gás tá petróleo né, para a gente continuar nessa toada né, em virtude dessa falta né, de oferta né, tiramos petróleo russo teve problema do Nord Stream né, o fornecimento de gás da Rússia à Europa segue volátil né, agora recupera preços né, hoje tem na agenda extremamente importante estoque de petróleo isso podem é, sempre trazer isso pode né trazer sempre mais volatilidade para as uh, para uh, os contratos de petróleo obviamente para as petrolíferas Está uh, muito difícil determinar né se essa tendência do petróleo segue arrefecendo né a gente voltou né a patamares mais baixos no petróleo né em virtude ali de aumento de produção Uh, do Irã, né, existe essa possibilidade de um arrefecimento de preço do petróleo, mas o problema central, que é a oferta, né, como chegar energia, né, a gente tem um consumo definido, né, de gás, de petróleo, de gasolina, energia de uma forma geral, era definido, né, esse consumo tende a aumentar, só que a oferta diminuiu. Então, se não houver uma mudança ali de Irã, continuando a produção, né, mensurando os estoques que saem hoje, né, né, todas as quartas temos os dados de estoque, né, mensurando esses fatores semana a semana, a gente vai conseguir entender melhor se o petróleo agora vem para um arrefecimento ou se tende a subir. Rafael perguntando se o varejo mantém tendência de alta. né? Na verdade, Rafael, a tendência do varejo no longo prazo é de queda. O que a gente teve foi um repique de preços né, indo hum, em linha com essa recuperação de bolsas. né? Tem dados de venda no varejo, né, para sair hoje nos Estados Unidos, isso influencia indiretamente as ações das varejistas. Vou pegar um exemplo, que inclusive está na pauta aqui, né, não combinamos, mas só a pergunta vem bem a calhar, a gente viu um rali também nas ações do Walmart, né, ontem, nem nem cheguei a comentar com o Luiz ainda, né, que está no Morning aqui amanhã, nosso analista global, né, global, não da Globo, né? Analista global de ações globais estrangeiras americanas, especialmente, né? O Walmart teve esse rally, né? Uh, veio um resultado acima do esperado, né? Se a gente pegar esse o uh, Walmart como uma referência do varejo, né? Mais até do que obviamente as o varejo local, né? A gente tem que entender, né? Ao meu ver, um fator que é a subida de juros, né? Que é o aperto monetário, retirar de estímulo, a gente abordo esse tema exaustivamente aqui. Essa subida de juros nos Estados Unidos, que está fazendo o mercado de moradias, né? a gente traz dados de vendas de moradias, moradias usadas, né? um número muito importante para a gente olhar, tem tem, deixado o mercado imobiliário mais apertado. né? Esse consumo tem saído do imobiliário com a subida de juros. né? Será que essa saída né, dos financiamentos, né, a diminuição do financiamento beneficia o varejo ali, né, de uma forma geral, eu acho que pode ser um movimento né, que, é, trazendo para o Brasil, né, isso talvez possa acontecer. Né? O receio de tomar um crédito maior no investimento muito maior de longo prazo pode favorecer uma outra parte é, do PIB né, e olhar para o varejo, para as ações do varejo que estão realmente descontadas, olhando a história passada, né? O para frente vai ficar é, mais difícil, desemprego aumenta ou tende a continuar diminuindo, né? Acho que são as as, resp- as perguntas, né? Para a gente conseguir responder, obviamente, a pergunta do Rafael, né? Se mantém a tendência de alta, obviamente mais do que dá essa resposta, né? A gente tem que fazer a pergunta certa e eu acho que a gente consegue responder isso, né? E não é prever futuro, né? Rafael, você sabe muito bem uh, dessa manutenção do Repique, né, no varejo ou de outras ações, decorrem, eu acho que principalmente desses dois fatores que colocamos. Né. Já que a gente está falando também de juros, deixa eu compartilhar com vocês, né, eu trouxe outro dia aqui uh, o site né, do Countdown to Funk, né, o Federal Open Market Committee, o Copom americano, né, aquele que decide a taxa de juros uh, por lá. É, esse site né, do CME Group, vale, pessoal, é, é gratuito, tá? Isso aqui é acesso livre, né? A gente poderia ter um site assim também para o mercado brasileiro, ele traz as projeções, né? Se você está na dúvida se o Fed vai subir é, meio ou 0,75, ele traz as projeções aqui do consenso de mercado. Né? A gente está vendo que está bem dividido, né? praticamente 50 a 50 uh, hoje, né? aqui, né? current do Fed subir. ou subir 0,75% na próxima reunião. né? Acho que isso fica muito mais claro na ata de hoje, às 15 horas. Isso dividiu bastante. E outra coisa interessante que esse site traz é se você colocar aqui no compare, você vai vendo a mudança ao longo do tempo. né? Então o azul mais escuro é o de hoje, né? a coluna que a gente mostrou hoje, né? praticamente dividido, eu acho que aqui ele ainda não atualizou, está no compare, mas... Praticamente dividido. A hora que a gente olha de um mês atrás, a linhazinha clara, né, a gente vê que era muito menor a projeção de subir uh, meio, a gente estava falando de 40% de probabilidade, era maior de subir 0,75, né, quase 60% de probabilidade, e tinha ainda, né, uma parcela aqui, quase uh, 20%, acreditando na subida de 1%. Tá? Então, o mercado muitas vezes, né, você fala assim, de novo, né? É hora de entrar ou não é hora de entrar em bolsa, né? Por que, que a ação está caindo se o balanço veio bom? De repente é uma mudança nesse consenso de mercado e subida de juros. Né? Recentemente, muitos aí do, que estão ao vivo, aí, eu conheço alguns, inclusive assinantes, né? Estavam é, alocados, estavam na série e de repente né? uma mudança nessa projeção né? que era a subida de meio, muda em um dia para 0,75, o mercado cai. Na cara de todo mundo, por isso que é importante gerenciar stop e ter gerenciamento de risco. Por isso, produção, coloca de novo o vídeo, né? Por isso que é importante a gente ter um mindset equilibrado, tá? Coloca o link aí, produção. É para isso que a gente tem que estar tá, é, com um psicológico em ordem. Parece que somos desequilibrados, né? Mas não é. É com um psicológico na condição de conhecer os riscos daquele investimento e se algo sair do esperado né o que que você vai fazer né? Você vai cair nesse viés o primeiro que eu dei o spoiler que é o aversão a perdas né ou você vai se sustentar em outro viés ali que é o de ancoragem né? Você falar ah, não mas tudo bem o fed realmente é, precisava subir esse meio por cento ou 0,75 e aí tudo bem eu já vi isso lá atrás é, não tem problema é um outro viés que eu explico e também tem um risco em pensar dessa forma, tá, pessoal? É, bom, que mais? Além do rali, gás, commodities, China, que a gente já falou, hoje a pauta é extensa, tá, pessoal? Talvez a gente estoure um pouquinho o tempo aí, né? já estouramos os 15 minutos, talvez a gente estoura meia hora também, Europa já falamos. É, agenda, tá, para resumir, então, 15 horas, ata do FED, Vendas no varejo 9,6 agora nos Estados Unidos são extremamente importantes. PIB uh, já saiu, né? PIB da zona do euro. E aí os mercados reagindo no terreno negativo na Europa. Tá bom? Uh, e eu acho que é isso, né? Tem dados de inflação aqui, né? A gente tem, uh, não olhei todos ainda, né? Tem o GP10 que caiu, né? 0,69 em julho, uh, 0,60. Então deflação ali, né? No IGP. 10 eh, veio maior inclusive do que as medianas ali de projeções né E aí as projeções iam para deflação até de 1.03 uh, num pior cenário 028 a mediana das inflações uh, veio uh, que era 063 a deflação veio ainda maior né então de novo né arrefecimento da inflação uh, melhora não pelo Bom motivo, né? Essa deflação ali não é por um bom motivo, na verdade, mas pelo menos arrefece um pouco aquela velocidade de inflação. Então, a agenda hoje extremamente carregada. Dois dados importantes: PIB e GPA 10 aqui já saíram. Vamos olhar vendas no varejo e 15 horas. É, Funk. O que mais que eu separei aqui de pauta, pessoal? Bom, orçamento, né? Projeto de lei orçamentária vindo bem para Brasil agora, né? Para a gente até que a pouco mostrar o gráfico do IBOVESPA, né? A gente está falando é, projeto de lei orçamentária para 2023 tem 15 dias aí para aprovação e como sempre, né? Todo ano, toda vez é ali é, em cima da hora, né? Discussões acaloradas, a mídia bate de um lado, é, a oposição bate de outro, o governo bate de outro. É, a gente está falando principalmente da questão do auxílio, de novo, né, auxílios fiscais em virtude de corona, etc. Né, isso não cabe no teto, e aí fica aquela discussão, vai vir o populismo e, ou vem o embasamento técnico para caber esse aumento. Tem também judiciário pedindo reajuste de 18%, e aí vem aquela escala, né, não é só o judiciário. Então, aí vem o legislativo, vem... Funcionalismo público de forma geral, vem os funcionários do Banco Central com greve e tudo isso, né? Precisa adequar um monte de gastos ali numa lei que é a do teto de gastos, né? Que foi implementada ali pelo Temer, né? Que obviamente foi positivo, né? Era uma gastação em cima de gastação, isso estava deteriorando as contas públicas, travamos ali num gasto, né? Tem um lado negativo que aí você impede crescimento de PIB, né? Até arrumar a casa e tem, obviamente, as demandas, né, as necessidades ali de judiciário, legislativo, funcionário público, etc., a população querendo auxílio e continuidade, e eleição no meio do caminho, né? Então, isso está, obviamente, cada vez mais em pauta. Segundo ponto, e aí, copo meio cheio, último dado da B3 divulgar, 941 bi de entrada de estrangeiro, né, no menos 2 então isso é diário, está praticamente, né? No no mês de agosto, né, se a gente considerar dias úteis, ali é um BI de entrada em cada cada dia. No ano, estamos falando de investimento estrangeiro a 64,7 BI. Uma vez eu fui na BMC falar sobre né, fluxos, né, sobre entrada estrangeira, e também apanhei lá, né, apanhei no no petróleo na CNN né, por um bom tempo, apanhei na. BMC sobre o fluxo de gringo em bolsa brasileira, isso mantém, né? Eu já vi outras vezes, né? O fluxo gringo, ele é, é ele não é pontual, né? O gringo não vem para, enfim, montar uma posição 64B, na verdade, para ele não é nada dado do mercado americano, né? Então, a montagem e a desmontagem de posições, né? E até o momento, né? Ou melhor, até o ano fim de 21, né? Me, meados de até agosto de 21, era saída de gringo muito forte. né? Então, realização de lucros, né? foi o que a gente viu bolsa também, 130, 100 mil pontos. né? E agora, talvez, essa retomada. né? 64 bi é um número bastante positivo, né? mas ainda pode ser muito longe daquela... da da alocação de gringo em investimento realmente aqui em ações. né? A gente vê... Esse movimento acontecendo, dado o tamanho do nosso mercado, né, as small caps explodem, né, uma vale pode explodir, está descontado historicamente, Petrobras explodiu, Eletrobras com privatização explodiu, né? Banco do Brasil explodiu, né, bancos valorizaram, varejo nem se fala. né? Então, é nisso que a gente tem que ficar atento. Hum, e quando a gente fala né, de, um, de um banco central subindo juros, acho que é só um conceito que eu já comentei aqui, eu acho que vale a gente reforçar né? quando a gente está falando da decisão né, de subir juros a gente tem que lembrar né, no banco central brasileiro tem uma missão que é chegar com a inflação na meta enquanto a inflação não for a meta os juros tem tende a subir tá esse é o primeiro ponto o mandato do banco central brasileiro é inflação né então para chegar na inflação a meta ele entende que deve ou não subir o juros Se ele quer estimular a economia ele abaixa juros faz a inflação subir. Se ele quer contrair a economia, ele sobe juros e aí faz a inflação reduzir. Esse é o mandato. Quando a gente vai para o FED, o Banco Central Americano, ele tem um duplo mandato. Além da inflação na meta, ele tem que chegar numa meta de pleno emprego. Então, é uma evolução até do nosso mandato aqui. né? A gente tem um emprego funcionando né, no, no FED e, consequentemente, uma inflação funcionando. Essa é a ideia do mandato. Então, vamos lembrar, quando a gente for ler a ata do, do FONC hoje, né, 15 horas da tarde, a gente tem que lembrar dos mandatos, né, não é só uma opinião leviana, ah, os juros altos é ruim para a economia, não é bem assim, o mandato lá, inflação e uh, pleno emprego, o mandato aqui, inflação, tá bom? Vamos para o gráfico do Ibovespa, o Sérgio já está falando para a gente colocar a marca d'água, então, Sérgio, esse aqui, nesse morning call, é só Ibovespa, tá? Eu não vou ter marca d'água para não atrapalhar aqui a nossa análise né estamos superando o 112 né o último topo ponto realmente importante de resistência importante no curto prazo deixa o caminho livre para o 115 né aquela bolsa muito mais condizente com o nosso fundamento que a gente falava tanto em janeiro né então essa recuperação forte né do 100 ao 115 né tão falando 15% é muito mais condizente né E caminho livre para a gente chegar nos 115 mil pontos né tudo mais constante e aí o 112 viram suporte de curto prazo obviamente o mais relevante aqui é aquele 107 né a gente está até mudando para 108 porque a média de 200 começa né a inclinar para cima a gente pode ir subindo a o segundo nível de resistência relevante acima do 115 aí são os 120 e aí já acho um pouco precipitado para a gente falar desse topo aqui esse rompimento do 112 já é extremamente importante e positivo para a gente ter a recuperação de preços tá bom muito bom dia a todos para até para quem chegou agora para quem vai ver a gravação na sequência não deixe produção mais uma vez o link aí segundo vídeo da série ali de sete vídeos que a gente tá fazendo tá no meu YouTube quem puder assista a todos e esse Uh, sou suspeito para falar mas vai ser um dos meus favoritos porque é psicologia mindset no trade no investimento é um tema extremamente pouco falado né pessoas até acham que isso não tem relevância uh, e aí né julgamento uh, com preconceito né sem conhecer ali a fundo o que estamos tratando não vale né quem sou eu para sentir isso o Kahneman né em 1970 quando ele falou de alguns desses princípios demorou 30 anos para ganhar o prêmio Nobel, né, para ser reconhecido e para ter best-sellers né? como rápido e devagar, é sobre isso que a gente vai falar, vieses, produção, já disponibilizou o link, está na descrição, fica o convite para vocês assistirem, põe até em velocidade rápida se quiser, 7 minutinhos, você aprendeu 10 vieses que te prejudicam nos investimentos, prejudicam a todos os seres humanos, não são os racionais o tempo inteiro, os mercados não são racionais, isso caiu por terra, né? racionalidade dos mercados. É isso, pessoal. Vou para o Morning Tech, também fico com o convite. A gente vai olhar muito mais gráfico, preço, ações aí. Perguntem os papéis que vocês quiserem. A gente vai ver um aspecto técnico, fundamento macroeconômico, pontos de suporte, resistência, tendência. Fico com o convite. Lá no meu canal, entrando no ar já já. Forte abraço, excelente dia a todos. Desculpa ceder um pouquinho a... O tempo de hoje aí, mas tínhamos agenda carregada e assuntos importantes para falar. Um forte abraço, sexta-feira tô de volta no Morning Call.